0: Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, noch ein kleiner Hinweis von uns. Splenz ist zurück. Unser Partner Splenz hat die Tennissocke T2L entwickelt. Das ist die zweite Variante der Splenz Tennissocken. Ja, Splenz hat sich das Feedback der Tennis-Community sehr genau angehört in den letzten anderthalb Jahren... Und herausgekommen ist dabei die T2L, eine High-Performance-Sportsocke aus Baumwolle, natürlich wieder mit Mesh-Einsätzen für die bessere Belüftung, ergonomisch geformt und mit unsichtbaren Nähten, sitzt also perfekt, hat keine Druckstellen und ist made in Italy. Ja, ihr könnt diese Socke bestellen bei splenz.de und mit dem Code Tennisproleten15 bekommt ihr auch noch 15% Rabatt auf eure Bestellung. Als kleiner Tipp noch von Splends selbst, solltet ihr zwischen zwei Größen stehen, dann empfiehlt Splends, euch für die optimale Passform die jeweils kleinere Größe zu nehmen. Viel Spaß mit den neuen High-Performance Socken T2L von Splenz und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge der Tennisproleten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die Tennissaison, wie wir sagen seit vielen Wochen, sie ist auf der Zielgeraden, jetzt was ATP und WTA-Tennis angeht, eigentlich so richtig. In dieser Woche wird noch Davis Cup gespielt, aber den lassen wir heute mal links liegen, denn wir haben einen Gast, mit dem wir über viele Themen sprechen können, sprechen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass heute das Doppel ein bisschen im Vordergrund steht, denn bei uns zu Gast ist Andreas Mies. Hallo Andi.
1: Hallo zusammen. Ja, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast sein darf bei euch.
0: Und mit dabei ist natürlich auch Tobi, der ganz zu Beginn, wer uns länger hört, der kennt das, einen Gäste-Tiebreak mit unserem Gast spielt. Tobi, dann schlag mal auf.
2: Ja, hi zusammen. Ähm, die, die uns schon länger hören, wissen, dass wir unseren Gast immer erstmal mit einem gepflegten Tiebreak begrüßen. Das heißt, ich spiele ihm sieben Halbsätze rüber übers Netz und er darf diese Sätze ganz nach seiner Fasson beenden. Andi, bist du bereit?
1: Ja, ich atme nochmal tief durch und dann ähm, kann es losgehen. Ja. Also
2: gut, erstens. Als ich mit Tennis begonnen habe,
1: habe ich davon geträumt, irgendwann mal in den ganz großen Stadien spielen zu dürfen. Oh, und dass das in Erfüllung gegangen ist, das wissen wir nicht nur alles, sondern da werden
2: wir später auch noch drüber reden. Zweitens, äh, ziemlich einfach, mein liebster Schlag?
1: Ist die Rückhand. Down the line oder cross oder alles? <lacht> <lacht> alles eigentlich, aber Rückhand Longline würde ich sagen, ja. ja.
2: Mhm. Und der klappt auch fast immer hervorragend.
1: Ja, auf den kann ich mich eigentlich echt blind verlassen. Also wenn man sagt ja mal so, wenn du mich um drei Uhr nachts wecken würdest, welcher Schlag würde klappen sofort? Dann würde ich sagen der Rückhand Longline oder oder der abgelegte Volley vorne mit einer, einer schnellen Reaktion. Wenn mich einer schnell anschießen würde, dann würde ich kurz den Schläger rausstrecken und den abtropfen lassen. Der geht eigentlich auch um vier Uhr morgens dann dann auch noch.
2: Ähm, wir, wir nutzen den Gästeteil manchmal, um noch so dazwischen zu grätschen, dass es später nicht verloren geht. Deswegen, wir sind ja ein einem Tennis-Podcast, der sich ganz viel mit der ATP und WTA-Tour beschäftigt, aber natürlich selber auch begeisterte nicht nur tennis sondern auch Spieler. Und dieses immer dieses kannst mich nachts um drei Uhr wecken und der kommt immer. Ich habe mal eine Frage: Wenn man so einen Schlag hat, so für den breiten Sportspieler, was würdest du sagen? Ey, Habt einfach mal Vertrauen in euren Bewegungsablauf und zieht das Ding einfach durch. Also hört mal auf zu denken. Was ist der größte Fehler eigentlich, den man so macht bei, bei so, so Standardschlägen? Also ist es der Kopf oder was ist da im Weg? <lacht> oder ist nur das Netz?
1: Ja, das auch, das auch auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ähm, zu viel nachdenken ist nie gut, ne, bei, bei egal welchem Schlag. Ne. Wenn du zu, dir zu viele Gedanken machst über deine Schläge, dann ähm, bist du zu sehr im Kopf gefangen und nicht mehr auf dem Platz und bei dem nächsten Ball. Und deswegen äh, ist da immer mein Tipp, nicht zu viele Gedanken machen. Ne. Ich meine, man muss um, und äh, sich einfach vorstellen, wohin wohin der Ball gehen soll. Dieses Visualisieren ist ja da auch immer ganz gut, dass ihr vorstellt, wo soll der aufkommen. Und ähm, wenn du das dann halt so oft machst, von Kind an, ne, dann ähm, hast du ja einfach eine gewisse Routine dann irgendwann. Und äh, das gehört natürlich auch dazu, viel Training, viel Arbeit, äh, dass, dass du über die Kontinuität äh, dann immer wieder diesen Schlag ausführen kannst, über die Wiederholung ne, und mhm. mit Zielen aufstellen und so. Und äh, früher, als ich angefangen habe, habe ich natürlich die Ziele nicht, nicht so schnell getroffen und so, aber mittlerweile äh, treffe ich die dann schon häufiger und so. Und darüber geht es natürlich über das Training in erster Linie. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt irgendjemanden da hinstellen würde und sage, ja, du kannst das noch so gut vorstellen, dann wird er das die, die das Hütchen nicht treffen. Ne? Aber du brauchst das Training. Aber auch natürlich, ähm, wenn du dann gut im Training bist, dann einfach diese gewisse Lockerheit am, am Ball ne? und sage, okay, ich lasse den Arm laufen und schwinge den Ball da hinten in die Ecke rein, auf, in, in die Richtung von dem Hütchen und hoffe, dass. Dass es getroffen wird. Das klappt, mir auch, klappt bei mir auch nicht immer sofort. Und dann haben wir ja auch Übungen, wer, denn dann, wer das Hütchen zuerst trifft, dann muss der andere zehn Liegestütz machen und so. Und, okay. und äh, da gewinne ich auch nicht immer. Aber so, ja, das sind so eigentlich meine Tipps für, für, so, einen, für so einen einzelnen Schlag. Ne?
2: Das, das ist sehr, sehr gut. Also einfach mal Kopf auf, aus ausschalten. Ohne Training geht es natürlich nicht. In unseren Breiten wird es bedeuten, das Ziel ist nicht das Hütchen, sondern überhaupt einen Ball ins Feld zu spielen. Aber wenn man das schon mal schafft und eine gewisse Streuung hat, dann ist es ja trotzdem relativ. Und vielleicht einfach mal jetzt am Wochenende, wenn ihr keine Ahnung, LK-Turnier spielt, Medenspiel oder auch einfach nur mit eurem Buddy irgendwie da battelt auf dem Feld, vielleicht einfach mal den Kopf ausschalten und in das zu vertrauen, was man im Training geübt hat ja? und nicht so viel nachdenken,
1: oder? Ja, genau, genau so ist es. Ja, genau. Ich meine, du, du holst dir ja das Selbstvertrauen übers Training. Ne? Und, ja. ähm, und nicht klar kriegst du es auch über Matches, die du gewinnst, aber in erster Linie holt man sich das Vertrauen über, über vieles Training und über die Wiederholung und äh, über die verschiedenen Übungen und ähm, einfach über den Glauben an dich, an dich selbst. Ne? Und äh, dann versuchst du das dann am Wochenende im Spiel dann äh, anzuwenden. Ne? Und mhm. ähm, wenn das dann auch noch klappt, dann stärkst du natürlich dein Vertrauen umso besser. Aber man darf dann nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn das dann am Wochenende nicht klappt und dass dann das Selbstvertrauen komplett weggeht. Ne? Einfach sagen, okay, hat jetzt nicht so gut geklappt, äh, heute arbeite ich weiter dran. Ne? In den mhm. nächsten Tagen stehen wieder. Trainingseinheiten an und dann versuche ich das noch besser zu machen und äh, mit der Zeit wird das dann hoffentlich immer besser, ne? aber das Wichtigste ist wirklich, dass du dir selber vertraust, einfach in der Regel so, so ein Grundvertrauen in dich hast ne? und nicht zu viel an dir zweifelst. Zweifel sind manchmal ganz normal, das haben wir auch, das haben wir alle, ähm, auch die ganz Großen, jeder zweifelt mal an sich, Und aber das ist nicht so schlimm, ne? es ist wichtig, dass du einfach äh, dieses Vertrauen in dich hast, dass du es schaffen kannst und wenn es jetzt nicht sofort klappt, dann dann halt in, in der nächsten Zeit oder beim nächsten Versuch, ne, und da einfach nie den, nie den Glauben verlieren oder nie die Hoffnung verlieren ne, und einfach, einfach immer weiter dranbleiben. Ich finde, das ist so auch mit das Wichtigste, dass man, egal wie es läuft, immer dranbleibt. Sehr gut. Um, und ihr müsst euch gar nicht beschweren da draußen, auch im
2: Tiebreak gibt es manchmal Ballwechsel, die gehen einfach über 46 Schläger und wir nutzen das aus, auch in so einem Tiebreak mal einen sehr langen Ballwechsel zu spielen. <lacht> Der nächste wird vielleicht, vielleicht ein bisschen kürzer, dritter Aufschlag im Tiebreak. Die Eigenschaft, die mir in all den Jahren am meisten geholfen hat.
1: Ähm ich würde sagen, das ist so mein, meine mentale Einstellung eigentlich äh, generell, so das, das Mindset, äh, was, ich, was ich schon von, von klein an äh, irgendwie in mir hatte. Ich weiß auch nicht, ob man, ob man das, klar kannst du das lernen oder daran arbeiten, aber ich muss wirklich sagen, ich hatte von, von klein an, so wo ich angefangen habe mit dem Tennis, mit sechs, ähm, hatte ich so diesen, diesen Wunsch, irgendwann mal Tennisprofi werden zu wollen und ähm, habe da nie großartig an mir gezweifelt, hat immer, immer daran geglaubt, dass ich es schaffen kann und so dieses, dieses Mindset, was ich da schon von klein an hatte, das würde ich sagen, ist so ist so meine, mit einer meiner größten Stärken und dieser, einfach dieser Glaube, meine eigene Stärke und, und nie aufzugeben, was ich auch eben gesagt habe, ne? so egal, was passiert, egal, wie viele Rückschläge du erleidest äh, über die ganzen Jahre und bittere Niederlagen du einsteckst, so einfach nie aufhörst, ähm, zu spielen und weiterzumachen, bis du irgendwann an dein Ziel kommst. Ne? So diese, diese Hartnäckigkeit auch.
2: Hm, hm. Ich meine, nach, nach dem nach dem teilback wir kommen ja dann zu dem, was so passiert ist in deiner, in deiner Karriere. Aber so viel muss man vorne weggreifen. Ich meine, was eine geile Story eigentlich. Im Grunde genommen, wenn man, wenn man äh, dann, ich will dir ja jetzt gar nicht vorgreifend in deiner Überleitung gleich, ich weiß ja so ein bisschen, was kommen wird, aber wenn man, wenn man das jetzt hört, diese Einstellung schon mit sechs beginnst du mit Training und, und zweifelst nicht an dir, sondern bist überzeugt davon, dass du Dinge bewegen kannst und wo es dann geendet ist, worüber wir nachher sprechen werden, äh, da ich, dafür bin ich viel zu tennisbegeistert, als dass ich da jetzt gerade keine Gänsehaut kriege und
1: äh, das, das ist schon toll. Viertens. Gänsehaut schon im Tiebreak. Ne? Ja, da, ja, da ist es gar ja. nicht schlecht. Ja, ich also. bin
2: zu nervös für den Sport, ich merke schon. Viertens, wenn ich eine Regel beim Tennis ändern könnte?
1: Dann wäre es die no ad regel äh, ja. bei uns oh. im Doppel. Ne? Also ich würde das no ad aufheben. Ich finde äh, zwei Sätze und Champions-Tiebreak völlig in Ordnung, ne? aber diese no ad regel die wird uns irgendwann alle Doppelspieler noch irgendwann in den Wahnsinn treiben, weil es ist im Endeffekt dann einfach zu viel Lotterie. Ne? Es ist, ist irgendwie Roulette. Ähm, da gewinnt dann nicht, nicht immer das, das bessere Team oder das, das Team, was das verdient gehabt hätte, sondern einfach auch oft einfach das glücklichere Team. Ich glaube, es gewinnt immer noch häufiger das bessere Team, aber das, dadurch rückt das einfach so viel enger zusammen, ähm, weil du, ihr wisst selber, wie schnell das gehen kann. Bei 40, 30 und der Gegner trifft irgendwie einen Lucky Return mit, mit dem Rahmen oder oder man macht selber dann mal einen Fehler oder einen Doppelfehler oder so und zack ist das Break da und über Einstand kannst du dann noch mehr regeln ne, und hast ein bisschen mehr Zeit hast und, und es spielt sich auch etwas entspannter. Aber ich finde, der match Tiebreak ist in Ordnung. Ne? Dann ähm, ja. geht die Doppel auch etwas schneller und ist ja immer noch ähm, sehr schnell alles und, und basiert auch ein bisschen dann auf Glück. Aber ich finde beides in der Summe einfach viel zu viel und da bin ich mir glaube ich auch mit sehr vielen Doppelspielern einig, ne? also da ich habe mich schon oft mit anderen unterhalten und so und das sagen eigentlich, habe ich habe gefühlt noch nie jemanden gehört der gesagt hat, boah ja, no ad und Champions-Tirek ist eine super Regelung sollte also sollten so also beibehalten, ich glaube da gibt es Vereinzelte, die sagen ja, das ist doch cool, das macht das macht's Ganze spannender aber der, der Großteil sagt wirklich, boah, no ad und Champions-Tirek, es ist, ist zu stressig im Doppel, es ist, ist zu viel
2: es ist, also es ist ein super Punkt, super spannender Punkt, ja auch durchaus kontrovers diskutiert, auch in all den Diskussionen rund um, um mögliche Änderungen im Einzelnen. Und wir haben das hier in der Sendung schon mit so vielen, mit Sportreportern, mit äh, Verbandsleuten und, und, und diskutiert. Und ich finde, beim No-Ad wird ganz klar eben auch die ähm, dieses, dem Tennis eigene, ja, und auch so eine gewisse Dramatik genommen. Ich meine, was gibt es auch als Zuschauer spannenderes als ein, sag ich mal, ein Aufschlagspiel? die ganze Psychologie, die da drin steckt, bei 4-4 im ersten Satz, ja, und dann geht es Vorteil rück und Einstand, Vorteil auf und dieses hin und her und man weiß, wenn es dann irgendwann mal kippt, es muss nicht unbedingt 18-mal übereinstimmen gehen. Aber du spürst doch auch als Zuschauer und als Spieler erst recht, das ist hier gerade, das ist ein ganz besonderer Moment. ja. Und den dann auszubetteln ja, und sagen, da hat sich der erste Satz entschieden. Das finde ich, das ist die, die dem Tennis eigene Dramatik. Und es wäre eigentlich schade, wenn man sie im Einzelnen zerstören würde. Und im Doppel bin ich vollkommen bei dir. Gehört sie wieder mit dazu. Ja,
1: ja stimmt, ja.
0: Aber da, da hätte ich noch mal sogar eine Gegenfrage, wenn ich mal kurz reingrätschen darf, weil der Tieback dauert jetzt ja eh ein bisschen länger, aber das, das ist, ist, Langste, ja auch, ist ja auch angemessen. Ja. Ähm, was wiederum umgekehrt hältst so du eigentlich davon, dass in Wimbledon in der Doppelkonkurrenz immer noch äh, Best of Five gespielt wird? Oder was wird allgemein so unter den Doppelspielern äh, da gesagt? Also findet man das gut, weil das mal eine schöne Abwechslung ist oder ist es da sogar auch einigen eher einen Tick zu lang?
1: Ja, ich glaube, ähm, auf der einen Seite hast du die Tradition und Wimbledon ist so das traditionsreichste Turnier ja überhaupt. Ne? Die haben auch generell irgendwie ihre eigenen Regeln, ne? auch mit der, mit der weißen Kleidung und, und allem. Und es ist auch für, für die meisten das Besonderste oder das tollste Turnier, was es gibt. Ne? Auch für mich ist es äh, absolute Nummer eins, Wimbledon. Ähm. Und äh, wir sind die letzten Jahre das, ja, wir sind das ja die ganzen Jahre gewohnt gewesen, immer über Best of Five zu spielen. Aber ich finde mittlerweile, auch ich habe das jetzt auch dieses Jahr nochmal gesehen, das ist mir auch persönlich etwas zu lang. Also wenn man dann fünf Sätze spielt über über vier Stunden und dann irgendwie am nächsten Tag auch teilweise wieder angesetzt werden kann, dann ist es einfach, finde ich, zu lang und auch nicht, nicht einfach nicht gut für den Körper, denke ich ich, ich sage das jetzt, weil ich ein bisschen angeschlagen bin, auch mit meinem Knie und so, und ich habe es dann schon gemerkt, wo ich dann mal vier, fünf Sätze gespielt habe, dass ich am nächsten Tag jetzt nicht mehr so rund gelaufen bin, aber ich, auch wenn du fit bist, glaube ich, sollte man da einfach generell irgendwie eine einheitliche Regelung finden. Ne? Und das versuchen die Grand Slams ja auch. Und äh, wir haben auch vor kurzem äh, tatsächlich so einen Fragebogen bekommen von der ATP, wo man dann abstimmen sollte, ob äh, weiterhin im Best-of-Five gespielt werden sollte in Wimbledon oder Best-of-Three uh, im, im Doppel. Ähm, es war, war jetzt ähm, vor allem im Doppel. Ähm, und äh, genau, ja nee, genau, die, im Einzel bleibt es ja bei Best of Five natürlich. Äh, aber äh, fürs Doppel auch, dass da irgendwie eine einheitliche Regelung ist und überall Best of Three gespielt wird. Fände ich besser, als wenn du das ganze Jahr Best of Three spielst und dann kommst du nach Wimbledon und spielst Best of Five. Hat natürlich auch einen Reiz, ne, dass du da, dass da irgendwie was Besonderes ist. Und wenn du einen Grand Slam im Best of Five Modus gewinnst, dann, dann hast du es auch echt verdient, absolut. Ne, und, aber ich finde Best of Three ist auf Dauer schon die, die bessere und gesündere Lösung einfach und äh, wäre da, wär auch dafür, ja.
2: Okay, spannend. Ja. Fünftens, die beste Entscheidung, die ich in meiner Profikarriere getroffen habe, war?
1: Aufs Doppel mich zu spezialisieren nach meiner Knieverletzung. Äh, da meinen mein Traum zu modifizieren. Ich wollte ja immer im Einzel in die Top 100 kommen, seit ich irgendwie denken kann. Und dann mit der Knieverletzung hat sich der Traum so ein bisschen zerschlagen. Leider, aber dass ich da nicht dann irgendwie aufgehört habe und gesagt habe, okay, dann möchte ich halt im Doppel in die Top 30 kommen ne? und habe dann mhm. mich dann aufs Doppel spezialisiert. Und das war im Nachhinein dann schon eigentlich so die die beste Entscheidung, würde ich sagen.
2: Okay. Sechstens den größten Fehler den man beim Doppeln machen kann.
1: <lacht> ist, ist der de Doppelfehler. <lacht> <lacht> ja. das Wortspiel, ja. Nee, aber ich glaube, den schlimmsten Fehler, den du machen kannst, ist, deinen Partner ähm, runterzumachen. Runter ne? Ich glaube, das ist eigentlich das, äh, mit so das Schlimmste, was du machen kannst. Äh, bei, bei leichten Fehlern vom Partnern genervt zu reagieren und die Hände vors Gesicht zu schlagen und, äh, und ähm, Einfach ihm ein schlechtes Gefühl geben und äh, ja und dann dann kannst du, glaube ich, als Partner da kaum noch vernünftig spielen und ja, das ist, finde ich, so, fällt mir jetzt spontan ein, ist so ein absolutes No-Go. Ne? Das ist ein super,
2: ähm, also ein super Tipp, ein super
1: Don't do this at home.
2: Ja? Also schreibt euch hinter die Ohren beim nächsten Medienspiel. Wer es tut, würde ich sagen, zahlt die doppelte Runde für den Partner. am <lacht> ähm,
1: Siebtens, beim Doppel die gleichen Klamotten zu tragen wie mein Spielpartner? Ist äh, sehr gut. Ähm, ich finde, dass das immer äh, viel besser rüberkommt, äh, wenn, die, wenn die beiden dasselbe Outfit anhaben, weil dann wirkt man auch allein da, da von der Ausstrahlung vom äh, wirkt man schon wie ein, wie ein Team. Und äh, wenn du dann, ich finde, es sieht einfach auch optisch einfach immer besser aus. Ne? Wenn ich mir ein Doppel anschaue und der eine hat irgendwie ein gelbes T-Shirt an, der andere äh, ein, ein ein blaues oder so, dann keine Ahnung oder ein rotes, dann wirkt es einfach nicht so, nicht so professionell und, und die wirken dann nicht so richtig wie ein Team und äh, ja, fand das gut, wo, wo, wo ich auch mit meinen Partnern dann immer, immer dieselben Klamotten hatte und so, dann fühlt man sich auch selber auch, auch irgendwie besser. Sehr schön.
2: Leute, ich finde es hat sich gelohnt, ja, der Eintritt heute hier, langer Tiebreak, Daniel, jetzt bist <lacht> du dran, zweiter Satz. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, Beziehungsweise man könnte ja fast sagen, wir öffnen jetzt das Hauptmatch, wenn man so möchte. Es gab vor ein paar Tagen eine Nachricht, die, glaube ich, viele ja, überrascht hat. Vielleicht sogar auch die ein oder anderen Fans schockiert. Ich habe sogar bei Twitter gelesen, dass ein Fan schrieb, das sei sein persönlicher take Bad moment Kevin Krawitz und Andreas Mies trennen sich nach vielen erfolgreichen Jahren. Vielleicht mal zu Beginn, wenn wir gleich auch nochmal so ein bisschen zurückschauen, aber... Wann war eigentlich bei dir oder bei euch beiden so der Zeitpunkt da, wo ihr gesagt habt, okay, also es geht dieses Jahr auseinander? Weil das wird ja wahrscheinlich nichts sein, was man jetzt zum Beispiel in der Paris-Woche oder eine Woche davor irgendwie zum ersten Mal besprochen hat und dann entschieden hat.
1: Ja, genau, genau. Also ähm, klar war es für alle erstmal ein Schock. Äh, ich glaube, für uns selber war es auch äh, extrem schwer, äh, diesen Schritt zu gehen, äh, muss ich auch erstmal dazu sagen. Ne? Ähm, ich meine, nach vier erfolgreichen, sehr erfolgreichen Jahren, wo wir uns von ganz unten zusammen nach oben gearbeitet haben, über die Futures, über die Challenger. Wir haben genau auf der Challenger-Tour dann zusammen angefangen, doppelt zu spielen und sind dann zusammen nach ganz oben gekommen und waren einfach, war einfach eine extrem geile Zeit und eine sehr erfolgreiche Zeit, aber in so einer so Doppelpartnerschaft ist ja kann man ja so ein bisschen vergleichen manchmal wie mit so einer ja, mit so einer, wirklich, einer Liebesbeziehung, ne? mit einer richtigen Partnerschaft. Und ähm, da hast du ja auch hier und da mal in, in so vielen Jahren auch mal hier und da deine Zweifel und, und äh, überlegst, ähm, passt das so gut und ähm, geht, das, geht das weiter. Und äh, wir haben, Kevin und ich, haben immer langfristig gedacht, von Anfang an. Es ne? war eine Partnerschaft für. Das war ein, Länge, ein langes Projekt, wir haben, weil wir hatten in der Phase 2017, wo wir in Meerbusch das, das erste Turnier gespielt haben beim Challenger, was wir gleich gewonnen haben, da hatten wir vorher die Partner hin und her getauscht so, und gewechselt und dann haben wir gesagt, wir wollen einen festen Partner haben, mit dem man mal ein Jahr spielt ne? und dann hat es recht gut geklappt und dann haben wir gesagt, komm, wir spielen einfach mal ne? und dann haben wir, haben, haben wir gesagt, ja, wir haben jetzt auch nicht gesagt, wir spielen die nächsten vier oder fünf Jahre, aber wir haben einfach gesagt, so, wir spielen das nächste Jahr und dann nach dem Jahr haben wir gesagt, wir spielen natürlich weiter ne, und wieder ein Jahr und wieder ein Jahr und natürlich hast du dann auch mal in schlechteren Momenten auch mal, auch mal einen Zweifel, ist ja ganz normal, ich glaube, das hat ja jeder Mensch ne? und äh, es läuft nicht immer nur äh, alles rund und sauber und äh, top und du gewinnst nicht jedes Spiel und, ähm, aber wir haben extrem hart an uns gearbeitet, um, um auf das Level zu kommen, um so ein gutes äh, Doppel auf, auf den Platz zu legen, wie man es äh, in, in den besten Matches auch dann gesehen hat. Ähm und ich habe, wir haben aber eigentlich nie ähm, so ernsthaft darüber nachgedacht, uns zu trennen ne? in den ganzen Jahren. So. Und ähm, dann war es eigentlich, dann hat man in, der, in letztes Jahr in, dem, in der Verletzungsphase von mir, dann hat er ja dann äh, mit Horia Tekau gespielt und auch erfolgreich. Ne? Die haben sich auch für die Finals qualifiziert und ich habe dann, kam dann Ende des Jahres wieder. Und da habe ich, hab ich auch ja, mit ein paar verschiedenen Partnern gespielt. Und da merkst du dann schon, und das hat Kevin auch gemerkt, so, dass ja verschiedene Partner dir immer verschiedene Stärken und Schwächen geben. Das ne? ist, ja, ist ja logisch. Und äh, da lernst du natürlich auch andere Seiten von anderen Partnern auch schätzen, ob das jetzt spielerisch oder charakterlich ist. Ne? Und ähm, das haben wir beide auch ge gesehen. Aber der größte Effekt war eigentlich der, dass wir beide gesehen haben nach, nach 2021, so boah, was wir eigentlich aneinander haben, ne? ähm, weil wir haben drei Jahre gespielt, ohne mit jemand anderem mal zu spielen. Und ähm, da da lernt man das wirklich richtig zu schätzen nochmal. Ne? Und das war so das Gefühl, wie wir in, in, ins Jahr 2022 gegangen sind. Ähm, wirklich da, mit dem Feeling so, boah, wir haben echt eine geile Partnerschaft. Und das wussten wir auch vorher, aber es ist uns dann noch mal bewusster geworden. Und ähm, so, und, und dann haben wir das Jahr dieses Jahr gespielt und es war wieder ein erfolgreiches Jahr. Ähm, und ähm, natürlich hatten wir, wie, wie die letzten Jahre auch, wieder ganz normal unsere Ups und Downs. Ähm, die, die Grand Slam-Siege, die ähm, überstrahlen natürlich alles und, ähm, und ähm, überscheinen dann auch oder überstrahlen dann auch so, so Tiefen, die wir dann auch hatten. Auch selbst nach dem French Open Sieg 2019, wo wir dann danach dreimal erste Runde verloren haben, Wimbledon sofort ausgeschieden sind oder... Oder 2020, wo wir direkt nicht gut gestartet sind in Australien mit der ersten Runde, wo wir dann aber am Ende des Jahres wieder die French Open verteidigt haben. Also wir hatten immer Höhen und Tiefen über die ganzen Jahre. Aber natürlich, wenn du so einen Grand Slam in einem Jahr gewinnst, dann, dann übersch überschattet das alles oder überstrahlt es alles und das ist das Größte, was, was geht. Und ähm, deswegen haben wir, deswegen hat, lässt du ja nie vielleicht Zweifel irgendwie wirklich aufkommen. Ne? Und ähm, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, weil wir dieses Jahr keinen Grand Slam gewonnen haben, ging es zu Ende, das absolut nicht. Ne? Aber ähm, deswegen, ich will nur sagen, dieses Jahr war wieder, wieder ein sehr gutes Jahr. Ähm, aber wir hatten auch wieder Phasen, wo es gut lief, wo es nicht so gut lief. Wir, äh, nach Australien haben wir ähm, vier, viermal äh, erste Runde in Folge verloren, ähm, was dann was einfach äh, bitter war, aber auch, auch wirklich gegen gute Teams. Ähm, und übers Jahr gesehen, wir, hatten, wir haben dann eigentlich ganz gut gespielt wieder, äh, wenig, wenig früh verloren, ähm, viele Matches gewonnen, ähm, wieder einige Highlights gehabt mit Barcelona-Sieg, München-Sieg, Wimbledon-Viertelfinale, ähm, einige andere gute Turniere, ähm, Masters-Halbfinale Montreal, äh, Paris-Bercy. Aber ich hatte das erste Mal so richtig, also ich hatte persönlich selber, so das erste Mal Zweifel an unserer Partnerschaft, dass ich mich bewusst mit dem Thema so beschäftigt habe, war dieses Jahr nach dem zweiten in News Open, mhm. wo ich gedacht habe, so, boah, ähm, weil es waren immer wieder ähnliche Themen so bei uns, äh, warum es manchmal äh, äh, hakt oder war, was im Spiel nicht, nicht ganz so gut funktioniert und äh, da haben wir dran gearbeitet und es klappte oft dann nicht, so, nicht ganz so gut und ähm, mhm. Ja und da habe ich wirklich so nach den News Open war sehr enttäuschend die zweite niederlage und da habe ich auch äh, überlegt so ja vielleicht wäre es nicht schlecht nächstes Jahr mal was Neues auszuprobieren ne? aber habe mich dann eigentlich nach ein paar Tagen dann eigentlich ein bisschen überlegen und so bin nochmal in mich gegangen habe dann habe ich mich dann aber bewusst dagegen entschieden und gesagt nee komm ich komme ich das war so das war so eine geile Zeit und so erfolgreich die letzten Jahre ähm, wir greifen nächstes Jahr nochmal an. Ne? Ich, ich, bin, ich möchte da weiter dran arbeiten und ich glaube, dass wir das hinkriegen, dass wir wieder zusammen äh, in, die, in die absolute Weltspitze vorkommen, in die Top Ten, in die äh, Top 5 Teams. Ne? Und ähm, dann hat aber Kevin das Angebot von Tim Pütz bekommen, in der, in der, kurz danach. Ähm, wo die dann Davis Cup in Hamburg dann auch wieder dreimal ähm, das, äh, das Spiel gewonnen haben und äh, da hat dann äh, Tim, äh, Kevin gefragt nach dem Davis Cup, äh, ob er sich das vorstellen könnte für nächstes Jahr und, und es war sicherlich hatte Kevin ja auch gesagt und mir auch persönlich und dass das äh, eine sehr schwierige Entscheidung war, äh, er hat dann auch hin und her überlegt und hat dann auch für sich gesehen, okay, ähm, es wäre vielleicht nicht schlecht mal einen neuen Impuls zu geben ne? und das war das war so eigentlich ähm, die Story, ne? ähm, wie das dann gelaufen ist. Ähm, dann hat er Tim zugesagt und hat mir dann beim, beim nächsten Turnier in Tel Aviv, hat, hat er mir dann äh, Bescheid gegeben, dass er das nächstes Jahr gerne so machen würde, vor der, so ein paar Tage vor der ersten Runde. Und ähm, hat es mich natürlich erst, erst überrascht und ein bisschen enttäuscht, weil ich mich kurz davor wirklich nochmal bewusst dafür entschieden habe, so, aber äh, dann im gleichen Moment habe ich dann auch absolut Verständnis gezeigt und ähm, mich auch, auch auf, auf neue, auf die neue Herausforderung einfach gefreut und da freue ich mich äh, auch, auch total drauf, einfach auf, auf was Neues nächstes Jahr, neue Impulse, äh, eine neue Herausforderung, eine neue Challenge, äh, da äh, vielleicht einen Partner zu finden, der mindestens genauso, aber natürlich im besten Fall noch besser zu dir passt. Ne? Ich meine, das lief schon extrem gut alles, aber ähm, es gibt auch noch andere Partner, die auch sehr gut zu dir passen. Ne? Und natürlich ist es schade auch für uns, aber das Leben geht weiter und wir sind ja nicht aus der Welt und wer weiß, was in der Zukunft passiert. Ne? Ähm, das heißt ja nicht, dass wir nie wieder zusammenspielen. Klar. Und ich meine, ihr, ihr
2: könnt ja einfach auf eine, wirklich auf eine, eine, eine traumhafte, auf eine Märchenstory zurückblicken. Ja, das ist ja, ich glaube, wenn dann so der erste Trennungsschmerz überwunden ist und beide für sich dann eben aber auch, auch in gute, neue Partnerschaften übergehen, dann kann man ja unglaublich auch auf dem aufbauen was man in der Vergangenheit gemeinsam erreicht wird und das es klingt jetzt so nach Floskel aber das nimmt euch ja keiner mehr die die das Traumhafte an eurer Entwicklung das bleibt ja vollkommen unberührt davon ich glaube da könnt ihr wahrscheinlich beide Seiten beide super dankbar dafür ich meine ihr habt euch das erarbeitet ihr müsst niemanden außer euch selbst dankbar sein wahrscheinlich vielleicht noch euren Coaches ja ähm, aber aber was was für eine was
1: für eine geile Zeit oder ja, absolut, absolut. Ich glaube, ähm, das würde echt hier den Rahmen sprengen, wenn man jetzt all, all die tollen Momente und äh, Erfolge oder ja, einfach all, alle mal Revue passieren lassen würde oder aufzählen würde und so, aber es ist genauso genau so sehe ich es auch und so sieht es Kevin auch. Ähm, wir sind im Guten ähm, verblieben und ähm, im, haben uns im, im Guten getrennt und äh, sind da wirklich fei, äh, beide fein damit. Und ähm, natürlich ist es auf der einen Seite traurig und schade, auch für, un, für uns. Und es war absolut nicht einfach, auch für Kevin diesen Schritt zu gehen. Mhm. Ähm, das habe ich ihm auch angesehen, das hat er mir angesehen. Ähm, das wäre ja völlig, völlig verrückt, wenn wir beide da einfach so das einfach ausmachen und dann ähm, zur, zur Tagesordnung übergehen würden. Das wäre ja völlig wahnsinnig äh, nach all dem, was passiert ist die letzten vier Jahre. Und alle Ziele, die wir uns gesteckt haben, davon haben wir fast alle erreicht. Eigentlich wir haben mehr erreicht, als wir uns erträumt hätten. Ne? Und wir wollten oben dabei sein, wollten die großen Turniere spielen und dann haben wir gleich beim ersten Versuch die French Open gewonnen, dann nach, im zweiten Jahr das dann nochmal verteidigt, wir haben unseren ersten ATP-Titel zusammen gewonnen, wir haben ähm, das erste Mal für Deutschland zusammengespielt, das erste Mal bei, der, bei den ATP-Finals dabei gewesen, erstes Mal Top Ten geschafft und eigentlich das, das Ziel, was wir nicht geschafft haben, war, war Nummer eins zu werden. So. und da, da wollten wir noch dran arbeiten. Ne? und ähm, äh, Aber ansonsten äh, glaube ich, können wir beide da sehr stolz drauf sein, so was wir erreicht haben ne? und das, das sind wir auch, ähm, aber da darf man jetzt auch nicht, nicht aufhören und sagen, okay, ja, das war das es jetzt und darauf ruhen wir uns aus. Ne? Das, das wäre der falsche Weg. Ähm, wir wollen da beide nochmal noch mal angreifen und es mit einem anderen Partner versuchen, noch mehr solcher Momente zu erleben, ne? noch mehr Grand Slams zu gewinnen, noch mehr große Titel zu sammeln und wie gesagt, wir wir schauen, wie das mit den anderen Partnern läuft und ich drücke ihm alle Daumen mit Tim, dass das gut klappt und ich hoffe, dass das mit John Pierce für mich auch, auch gut läuft und wie gesagt, wir sind ja nicht aus der Welt und dann schauen wir mal, wie die, wie die nächste, nächste Saison verläuft und dann, äh, dann sehen wir weiter. Aber wir freuen uns da beide drauf und ähm, ja sind einfach extrem glücklich, was wir erreicht haben und da werden wir auch weiterhin dran erinnert. Wir haben ja beide einen kleinen Trophäenschrank äh, zu Hause stehen und da stehen die stehen die großen Pokale in der Vitrine, die sehen wir ja auch jeden Tag und da hängen noch ein schönes Bild von uns daneben, wie wir auf dem Philippe Chatrier auf der roten Asche liegen und so, also wir werden ja auch ständig daran erinnert oder auch angesprochen, wir wissen, wenn werden es nicht vergessen, von daher äh, alles, alles in Ordnung. Ja?
0: Ich habe noch mal eine kleine Nachfrage, weil du vorhin sagtest, du hast dich nach den US Open so ein bisschen damit auseinandergesetzt, ob man sportlich vielleicht mal was anderes macht. Wusste Kevin davon oder war das denn wirklich so komplett der reine Zufall? Also hast du das wirklich so in dem Moment mit dir selber ausgemacht oder hattet ihr euch schon vorher zusammengesetzt und auch mal darüber gesprochen nach den US Open?
1: Nee, ich muss ehrlich sagen, Kevin und ich haben nie konkret über über eine Trennung unserer Partnerschaft geredet. Also wir haben eigentlich, es war eigentlich immer die Rede so davon, dass wir das langfristig machen, ne? Und was wir für Ziele für die für die nächsten Jahre noch haben. Und dass wir in den nächsten Jahren versuchen, die Nummer eins zu werden. Und ob das jetzt äh, diese Saison oder nächste Saison funktioniert, äh, das wäre natürlich schöner, wenn es noch, wenn es schneller klappt, aber ist auch nicht schlimm, wenn es nächstes oder übernächstes Jahr passiert. Und äh, wir haben eigentlich nie darüber nachgedacht, das zu beenden. nie, vielleicht mal jeder für sich mal 100 pro auch mal Zweifel gehabt, das ist ja klar. Er auch an mir, ich auch an ihm, aber wir haben im Endeffekt immer zusammengehalten und haben gesagt, okay, was müssen wir verbessern und äh, was klappt gut, was klappt nicht so gut. Und ähm, wir hatten dieses Jahr, wie gesagt, wir hatten ein paar Ups und Downs. Ähm, es war nicht alles, alles optimal, aber welche Saison ist das schon und äh, welches Team spielt das Komplette Jahr konstant gut und gewinnt. <lacht> also die ganze Zeit, da also gibt es kein Doppelteam, das ist alles so eng beieinander. Und äh, dafür äh, haben wir immer noch ein richtig gutes Jahr gespielt mit Top Ten. Äh, wie gesagt, aber ähm, ich habe ich hab, nee, hab mit Kevin nicht darüber gesprochen, auch nach den News Open nicht, dass wir überlegt haben: so hey, wie geht es weiter? Äh, Sollen wir das überhaupt noch weitermachen? Das war nie, nie da war nie, Rede, nie die Rede davon. Ne? Und ich glaube, er hat auch auch nicht wirklich darüber nachgedacht, das, das zu beenden. Aber ich glaube, das hat sich dann so im Laufe der Zeit dann irgendwie ergeben, dann auch durch den durch den Davis Cup äh, dann in Hamburg ne? Oder, oder auch die durch die ganzen Davis Cup Matches, die die beiden erfolgreich gespielt haben. Äh, achtmal zusammengespielt, achtmal gewonnen. Ähm, und da merkst du dann schon, ne? mit einem anderen Partner klappt es ja auch richtig gut ne? und und es ist ja auch menschlich, dann, dann zu sagen, okay, dann würde ich das gerne nächstes Jahr mal probieren. Und, und wie gesagt, das kam dann kurz nach den News Open das Angebot von Pütz, und er hat es angenommen, ja. Und äh, wir haben davor nicht über eine Trennung geredet. Das erste Mal kam das dann zu, zu Wort, dann äh, in Tel Aviv vor der ersten Runde, ein paar Wochen später.
0: Ja, was wir, glaube ich, hier kurz einschieben können, ähm, wir hatten bei uns im Shop ja immer schon seit ja, eurem ersten French Open-Titel äh, das Motiv drin äh, mit dem Hashtag Kramis und dem wunderbaren Wortspiel Doppelt, Voliert, Besser. Ähm, das werden wir jetzt quasi nochmal neu auflegen, haben wir mit dir auch zusammen ausgemacht. Und äh, das gibt es am Montag bei uns im Shop, nämlich dann mit dem neuen Spruch Legende für immer. Das könnt ihr dann bestellen bei tennisproleten.de und ja, ein Teil, also wie man uns kennt, wahrscheinlich den größten Teil der Einnahmen, den allergrößten Teil werden wir spenden für einen wohltätigen Zweck. Andi, da werden wir uns vielleicht auch nochmal absprechen, dass wir uns irgendwie so gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres vielleicht was aussuchen, wo das Geld hingeht. Aber ja, das sei hier schon mal eingeschoben, ab Montag bei uns, tennisproleten.de. Vielleicht ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk und vor allem eine schöne Erinnerung.
2: Eine schöne ja, Erinnerung und was wirklich für einen guten Zweck, Daniel, wenn du gerade sagst, den größten Teil, also ihr da draußen, braucht euch keine Sorgen zu machen, der Tennis Proleten Podcast bleibt nach wie vor ein nicht kommerzieller Podcast, wir verdienen nichts mit dem Zeug, wenn mal irgendwo ein Euro hängen bleibt, dann kaufen wir uns ein ordentliches Mikrofon, um die Tonqualität weiter hoch zu pushen. Ähm, oder es ist mal eine Lizenz für eine Software oder sowas nötig. Also ähm, es geht hier bei unserem Podcast nicht ums Geldverdienen, sondern um die Begeisterung für den Sport. Und äh, du sagtest, wenn ich richtig zugehört habe, 2015 habt ihr in Meerbusch euer erstes Turnier gewonnen. 2017. 2017, ähm, äh, 2017. Ähm, das ist ja irre, äh, vielleicht ein bisschen provokant gefragt. Geht das so einfach im Doppel? Man gewinnt 2070 in merbusch büderich bei Düsseldorf ja, ein Turnier und zwei Jahre später gewinnt man die French Open. Wahrscheinlich wirst du mir jetzt antworten, ja und, Boris hat mit 15 irgendwo auch in Leimen rumgeeiert und mit 17 ist er Wimbledon-Sieger geworden. Also <lacht> ordne mal ein, wie geht das? Findet man sich und es läuft oder was kommt da zusammen,
1: dass man so einen kometenhaften Aufstieg erlebt? Ja, es ist verrückt gewesen. Ne? Ich kann das auch schwer beschreiben. Ich meine, ich glaube, wenn, wenn man da irgendwie ein Rezept für hätte, dann äh, würden das, würden das, glaube ich, viele machen, ein, einfach mal so. Ne? Aber es war alles andere als einfach. Aber doch kam es extrem schnell für uns. Ne? Und es kam alles, alles einfach sehr schnell. Vor allem dann in dem ersten Jahr, wo wir es auf die Profitour geschafft haben, wie ich eben erzählt habe. Und ähm, ja, wir haben, wie gesagt, äh, uns das Turnier in Meerbusch äh, hat mir einfach ausgemacht, da auch mal zusammen zu spielen und das mal auszuprobieren mal eine Woche. Äh, gar nicht länger äh, geplant. Und das haben wir gleich gewonnen und haben gesagt, hey, haben dann einfach gemerkt, auf der einen Seite haben wir uns gut verstanden, äh, was ja auch immer wichtig ist für ein Fun Funktion funktionierendes Doppel. Und auf der anderen Seite haben wir auch extrem gut äh, spielerisch zusammengepasst ne, und uns mhm. extrem gut ergänzt. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal weiter zusammenspielen. Ich war dann leider in den Wochen danach ähm, irgendwie angeschlagen, hatte noch eine Verletzung, die ich mir rumgeschleppt habe. Deswegen haben wir dann eigentlich erst in 2018 dann äh, so richtig angefangen. Ähm, aber ja, da haben wir natürlich noch nicht im Entferntesten irgendwie an, an Grand Slams gedacht oder an, an die French Open oder so weiter und so weiter. Wir haben einfach äh, geguckt, okay, in welche Turniere kommen wir rein und äh, wie ist der Turnierplan? Und dann haben wir natürlich 2018 haben wir dann noch das ganze Jahr Challenger zusammengespielt ne? und dann sind wir zum Glück über die Quali in Roehampton dann äh, über die zwei Runden, die wir da gewonnen haben, sind wir ins Hauptfeld bei, in Wimbledon gekommen. Unsere Rangliste vorher hätte nicht gereicht, um ins Hauptfeld zu kommen. Wir sind also mit Glück da über die Quali reingekommen, wo wir vor uns vorher uns auf der Challenger-Tour noch die nötigen Punkte gesammelt hatten äh, oder erarbeitet haben, um überhaupt in die Quali reinzukommen und dafür haben wir dann auch noch Challenger dann irgendwie in Heilbronn gewonnen in oder Finale gespielt, dann irgendwie in Kasachstan, erinnere ich mich noch, haben wir noch einen Challenger gewonnen und so wirklich, also haben teilweise auch so eine Ochsentour dahinter uns gehabt, in Osteuropa mit, mit Banja Luka und Sibiu und in Italien und so weiter und dann das war so unser erstes Grand Slam Erlebnis, wo wir dann aus der Quali dann ins Achtelfinale gekommen sind ne? und dann sind wir bei den US Open danach auch nicht zusammen ins Hauptfeld gekommen, von der Rangliste her. Und bei den Australian Open waren wir zweit, zweiter Alternator, also sind auch nicht reingekommen. Und irgendwann haben wir dann mit unserem ersten ATP-Titel in New York, haben wir dann die nötigen Punkte gehabt, um auch in die Grand Slams zusammenzukommen. Und dann unser erstes Grand Slam zusammen war dann äh, im Hauptfeld nach Wimbledon, war dann die, waren dann die French Open und ja, wie die ausgegangen sind, das, das wissen wir alle ne? und äh, so und das planst du ja nicht vorher, das kannst du, das kannst du ja gar nicht vorstellen. Also unser Plan, war, unser Plan war da reinzukommen, da mitzuspielen. Das war unser Plan, überall direkt im Hauptfeld zu sein. So. Und, mhm. was, und was wir dann geschafft haben, das, das haben wir uns vorher, das haben wir uns auch nicht so vorgenommen. Wir sind dann einfach Match für Match, wir haben das so genossen und auf einmal standen wir im Finale auf dem Philippe Chatrier und haben uns, haben uns gesagt, ey, das ist ein ganz normales Match, weißt du, wie, wie beim Challenger im Finale ähm, müssen wir das angehen. Wir müssen heute nichts äh, Besonderes spielen, müssen einfach wieder unser Ding machen und es hat dann unglaublich gut geklappt dann und hatten dann auch ein bisschen Glück, dass die Franzosen dann auch so nervös waren im Finale. <lacht>
0: <lacht> Tja, und vielleicht gucken wir jetzt mal so ein bisschen langsam da nach vorne. Also auch bei dir, das ist ja nun klar, wird sich einiges ändern. Ich glaube, du hast es ja am selben Tag auch, als ihr die Trennung bekannt gegeben habt, schon gleich auch mitgeteilt, du wirst nächstes Jahr mit John Pierce zusammenspielen. John Pierce, habe ich dann so als ersten Gedanken gehabt, verbinde ich sehr mit Henry Contin. Die haben ja beide zusammen auch sehr erfolgreich gespielt. John ist auch Grand-Slam-Sieger, stand auf Platz 2 in der Weltrangliste. Ähm, bevor wir vielleicht sportlich so ein bisschen drüber sprechen, was da zu erwarten ist äh, mit dir zusammen, ähm, weil du es gerade nämlich so schön sagtest, mit, ne, das hat auch so ein Doppel, ein bisschen was von der richtigen Partnerschaft. Wer hat denn da eigentlich so den Kontakt zum ersten Date gesucht? John oder du? <lacht> Und wo,
2: auf welcher Plattform? <lacht> <lacht> War das auf, wie heißt das, auf Bumble oder auf, auf Tinder?
1: <lacht> nee, da nicht, da nicht. Ähm, Tennis-Tinder. Äh, genau, genau so, ja, das gibt's noch nicht. Wüsste man mal machen eigentlich. Nee, ähm... Genau. Ich nachdem nachdem äh, bekannt war, dass dass wir dann nicht mehr weiterspielen, ähm, habe ich natürlich irgendwie am, am selben Abend dann noch äh, ins Ranking einfach reingeguckt und habe geschaut, wer, wer ist denn überhaupt äh, von den Top-Spielern überhaupt noch frei? Ne, ist ja gar nicht so einfach von den Top-Teams äh, waren ja nicht so, nicht so viele frei und äh, normalerweise, wenn es so gut läuft, machst du das natürlich auch weiter und ähm, hättest jetzt ja auch nicht unbedingt bei uns gedacht, so wenn jemand anderes gesucht hätte, ah, frage ich mal einen Kravitz oder frage ich einen Mies, so, weil es lief ja auch, auch, auch einfach sehr gut und aber es ähm, ist dann so gekommen und äh, der John, John Pierce war dann eigentlich so der Erste, wo ich dann im Ranking gesehen habe, äh, ja okay, der ist, der ist äh, ist frei oder ist wahrscheinlich frei, weil ich wusste, dass der Philipp Pollasek, sein Partner, ähm, lange Zeit verletzt ist, äh, irgendwie mit einem komplizierten, komplizierten Nerven, irgendein Nervenproblem, ähm, was vom Rücken ins Bein strahlt und äh, wo es nicht, ähm, wo, wo die Ärzte oder wo er auch selber nicht wirklich weiß, wie lange das äh, noch dauert. Und Dann habe ich einfach dem John äh, an dem, ähm, am nächsten Tag ich habe dann auch erstmal klar erstmal irgendwie eine Nacht drüber geschlafen, das erstmal ein bisschen sacken lassen und habe dann irgendwie dann in, am nächsten Tag in Ruhe äh, ähm, John einfach eine Sprachnotiz bei WhatsApp gemacht ähm, und ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könnte für nächstes Jahr und wie die Situation mit seinem Partner ist. Ja und dann hat er mir ziemlich schnell geantwortet, dass dass sie nicht mehr zusammenspielen. und ähm, dass es auch nicht klar ist, wann Polasek überhaupt wiederkommt und genau und so, so schnell ging das dann und dann waren wir am nächsten Tag Set für, für Australien dann im Januar.
0: Perfekt. Gut eingefädelt. Oh. Aber ja, also ich hätte jetzt auch gedacht, dass das ein längerer Akt dann gewesen wäre. Ja, wie sieht denn jetzt so äh, euer Vorgehen aus? Also noch in diesem Jahr vor allem, weil ihr werdet ja irgendwie eine, eine Vorbereitung machen. Macht die jetzt jeder für sich oder macht ihr die am selben Ort? weil Ich muss jetzt auch gestehen, ich weiß jetzt bei John Pierce auch gar nicht, wo der eigentlich aktuell sich so aufhält wohnsitzmäßig.
1: Ja genau, also John ähm, ist, ja, ist ja aus Melbourne und äh, wohnt mit seiner Familie ähm, normalerweise in Melbourne, in Australien, aber er hat auch einen Zweitwohnsitz in London. ist, ist auch, wenn, wenn er in Europa spielt, äh, wohnt, er, wohnt er einfach ganz normal in seinem Apartment in London und trainiert da auch, hat seinen Coach auch da, den er sich mit Michael Wienes teilt in London. Und sich da auch sehr viel, sehr viel Zeit auffällt, ne? Und ähm, oder sehr oft auffällt. Und ja, genau. Und ähm, wir machen unsere getrennte Vorbereitung. Ich, ich bei mir hier in Köln, äh, mit meinem Team, er ähm, in Australien. Und ähm, da möchte man ja auch mal ein bisschen intensiver Zeit mit der Familie verbringen und mit Freunden. Und ähm, weil man ja das ganze Jahr unterwegs ist die ganze Zeit und die, die Zeit da oft zu kurz kommt, ne? deswegen äh, haben wir jetzt nicht gesagt, okay, ich komme jetzt zwei Wochen früher nach Australien oder er kommt noch irgendwie nach Köln oder so. Ähm, wir kennen uns ja von der Tour, wir haben schon mehrmals gegeneinander gespielt, wir haben öfters auch zusammen trainiert ähm, und sind im ständigen Austausch und äh, sind jetzt auch im Kontakt, haben jetzt äh, gestern noch über den Turnierplan äh, nach Australien auch äh, hin und her geschrieben und äh, da nochmal telefoniert und ja, deswegen, also ich werde dann, ähm, werd dann einfach Anfang Januar ähm, nach Australien fliegen und mit ihm dann Adelaide 2 und Australian Open spielen, ähm, weil bei dem ersten äh, United Cup für Australien. Ähm, aber genau deswegen machen wir jetzt erstmal unsere getrennte Vorbereitung und dann trifft man sich meistens so äh, ein paar Tage eigentlich vor Turnierbeginn und fängt dann da vor Ort an zu trainieren. Ne? Das geht dann auch relativ schnell.
2: Aber ist das, also man, in dem Fall, oder generell, ist es so, man hat noch nie zusammen gespielt, man hat zwar mal trainiert, dann trifft man sich zum Turnier und jetzt spielen wir halt mal zusammen und guckt, ob das dann passt. Also ich übertreibe jetzt so, müssen da ja. keine Laufwege einstudiert werden?
0: Ja, Tobi, man muss ja dazu sagen, wir machen das in zwei Wochen ja ganz genauso, also das, das stimmt, gibt mir ja. Zuversicht. Ja. Äh, es gibt, ich bin sehr zuversichtlich. Ja,
1: <lacht> ja. Manchmal klappt es besser, wenn man nicht so viel vorher übt, ne? als wenn man da alles versucht zu perfektionieren und dann im Match dann irgendwie scheitert. Ne? Aber ähm, nee, ich meine, ich mein, im Doppel ist es ja natürlich auch irgendwo auch relativ simpel. So das, das also ist, das Doppel ist nicht einfach, aber es ist von dem, von dem Ballwechseln ja auch einfach kurz und simpel und geht ja viel über Aufschlag, Return, erster Volley oder ein Reaktionsvolley vorne, ab und zu hast du mal eine Rallye. Und an den Sachen kann man ja auch super gut alleine für sich oder zu Hause mit Trainingspartner, mit seinem Trainer arbeiten oder an einem grundsätzlichen Spiel. Und dann trifft man sich, ich meine, ich komme ja nicht nach Australien und am nächsten Tag ist unser erstes Spiel. Also ich komme schon fast eine Woche vorher an, um mich zu akklimatisieren, um das Jetlag zu so, um den Jetlag zu überwinden und so und dann äh, fangen, wir, fangen wir ja vier, fünf Tage vor dem Turnierbeginn an zusammen zu trainieren und dann äh, und da lernen wir uns dann auch, auch besser kennen und so und ähm, dann spielen wir auch äh, so viele Trainingsmatches wie möglich ne und dann ja klar und dann nehmen wir natürlich auch das erste Turnier dann um, um dann richtig reinzukommen mit offiziellen Matches bevor es dann bei den Australian Open dann richtig zur Sache geht ne und also nicht, dass wir das vorher das so als lockeres Vorbereitungsturnier nehmen. Ne? Wir spielen jedes Turnier voll, auch jedes 250er und jedes, jedes Turnier. Aber das, das sollte reichen in dem Fall. Ne? Und, okay. ähm, und ähm, das habe hab ich mit Kevin auch in der Vergangenheit auch immer gemacht. Ne? Also die Frage habe ich oft bekommen, So trainiert ihr nicht dann das ganze Jahr auch zusammen ne? zwischen den Turnieren? Wir haben das ab und zu mal gemacht, dass ich mal in München war ein paar Tage oder Kevin mal in Köln. Aber wie gesagt, wir sehen uns das ganze Jahr und ihr könnt euch das vorstellen, wie mit einer Partnerschaft, da kann man sich auch mal äh, ein bisschen auf den, auf den Sack gehen ne? und dann bist du auch mal froh, wenn du, wenn du einfach mal Zeit mit deiner Frau verbringst oder mit deinen Freunden, deiner Familie und nicht deinen Doppelpartner auch noch zu Hause dann immer siehst und so und dann freust du dich auch wieder aufs nächste Turnier zu kommen und zusammen zu spielen und ähm, klar, wär, wär mehr Trainingszeit wäre natürlich besser, äh, desto mehr Trainingszeit, desto besser, aber in dem Fall ähm, haben wir das jetzt so geplant und äh, so also haben wir das auch die letzten Jahre gemacht. Ich bin dann auch mit Kevin, jeder hat für sich seine Vorbereitung gemacht und dann haben wir uns in Australien ein paar Tage vor, vorher getroffen und haben dann das erste Turnier gespielt. Ne, ja.
2: Total. Also es kann ich mir gut vorstellen, dass, dass solche Auszeiten auch sehr wohltuend sind. Wie muss man sich das eigentlich... Also ähm wenn, wenn man das jetzt aus Tennis-Fan-Perspektive oder Zuschauerperspektive perspektive betrachtet, naja, egal ob man vor Ort ist oder im Fernsehen, man sieht ja 95, 98 Prozent die Einzel und da werden die Spieler dadurch irgendwelche Gänge geführt. Wer vor Ort mal war, hat ja häufig so den Eindruck, dass... Also die Doppelspieler, das sind irgendwie die cooleren Guys. Die laufen da bei Roland Garros über die Anlage, überall sind Zuschauer und so und die können da mehr oder weniger, es ist ein bisschen voll, aber unbehelligt durchgehen. Es erscheint alles immer so ein bisschen lockerer. Wie, wie sieht so ein, so ein, so ein Tag in, in Roland-Garros oder bei den Australien oben, wie sieht es aus? Hängt man da den ganzen Tag mit seinem Body ab und wartet, bis man spielt und zwischendrin isst man Eis, ja? Oder äh, <lacht> es, es hat manchmal, und ich will überhaupt nicht die Professionalität absprechen, verstehe mich da nicht falsch, aber es hat manchmal so, manchmal denkt man irgendwie so, die Doppelspieler, die sind doch echt auf der sunny side of life, das ist alles so
1: ein bisschen, bisschen relaxter. Oder ist das falsch? <lacht> <lacht> ja und nein. Ne? Also auf der einen Seite ähm, stimmt das schon. Ich meine, dadurch, dass, dass äh, wir Doppelspieler ja auch, auch etwas unbekannter sind, äh, weil wir einfach weniger gezeigt werden oder weniger promotet werden so generell, äh, können wir uns da immer freier auf der An Anlage bewegen als die Einzelspieler, muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm, ist, auf der, ist auf der einen Seite natürlich schon schön, dass du, dann äh, schneller von A nach B kommst, auch wenn wir gerne mal Zeit mit den Fans verbringen oder Autogramme schreiben und Selfies machen, immer gerne. Ne? Aber äh, wenn du dann mal im Stress bist oder, ähm, oder so, dann ist es schon entspannt, wenn du einfach locker über die Anlage laufen kannst. Ne? Aber es ähm, ist auch auf der anderen Seite ein total schönes Gefühl, wenn die Aufmerksamkeit natürlich äh, sehr groß ist und dich viele ansprechen. Ne? Also ähm, äh, Aber auf der anderen Seite... Ähm, ist es, äh, sind wir Doppelspieler trotzdem natürlich äh, mindestens äh, genauso professionell eigentlich, oder es ist auch alles viel professioneller geworden und wir wollen ja genauso gewinnen, wir sind ja auch extrem ehrgeizig, viele Doppelspieler waren ja vorher eigentlich eigentlich alle waren vorher Einzelspieler und haben uns dann irgendwann aufs Doppel spezialisiert und wir wollen genauso immer noch gewinnen und das Doppel ist auch über die Jahre echt immer professioneller, immer besser geworden und ähm, Immer athletischer und früher haben noch ein paar Doppelspieler in der Weltspitze mitgespielt, irgendwie mit einer, mit einer Plauze irgendwie, ne? Und äh, äh, und wie du das gesagt hast, die haben dann abends ein Bierchen getrunken und äh, ein Eis gegessen vorm Spiel und sind dann auf den Platz gegangen, ne? Und das, das, das siehst du heutzutage kaum, mehr, ne? Es ist alles so professionell geworden und ähm, genauso äh, ehrgeizig gehen wir da auch ran und ähm, ja, verbringen dann schon viel Zeit einfach miteinander. Und das ist ja doch das Coole an so einem Doppel, ne? dass du das Jahr über zusammen reist und äh, immer jemanden zum Trainieren hast. Und ähm, als Einzelspieler kann dir schon manchmal ein bisschen langweilig werden oder die oder, oder auch einsam werden, ne? wenn du immer allein unterwegs bist. Klar, die Topspieler haben alle ein großes Team dabei, da ist nochmal was anderes. Aber wenn du so irgendwie, Challenger-Tour Einzelspiels oder so und alleine reist oder so, das ist schon ein hartes Brot da auch oft ne? und ähm, im Doppel ist es einfach cool, dass du deinen Buddy dabei hast und man, geht, man trainiert zusammen, man geht zusammen abends mal in der Stadt was essen und trinkt natürlich auch mal ein Bierchen zusammen So ich bin jetzt kein wirklicher Fan von, von Alkohol, also ich trinke eigentlich so gut wie nie, es sei denn wir haben irgendwie was richtig Großes zu feiern oder gewonnen aber, ähm, ja, deswegen ähm, verbringt man viel Zeit, aber ist dann auch immer wieder froh, wenn man dann so ein bisschen Zeit für sich selber hat, natürlich, ne, und auch wie gesagt, zwischen den Turnieren da mal ein paar Tage jeder für sich zu Hause und, ähm, ja, aber auf den Turnieren, ja ist man natürlich oft zusammen ne, und ist zwangsläufig und plant und regelt Sachen und scoutet die nächsten Gegner. Dann setzt man sich zusammen an einen Platz und schaut sich die nächsten Gegner an oder guckt sich mal zusammen eine Videoanalyse an von den nächsten Gegnern und und redet über die Taktik und so. Man macht ja einfach automatisch ganz viel zusammen. Ne. Und ich glaube, dass uns das immer sehr geholfen hat, dass wir uns auch so gut verstanden haben, dass wir diese spezielle Chemie hatten und ähm, auch wirklich eine Freundschaft hatten und es hat mir persönlich auch immer echt geholfen, ne? dass mich auf dem Platz wohlzufühlen und Kevin auch und das hat auch zu so großen Leistungen geführt. Ne? Ich glaube, es wäre wär schwierig für mich, einfach mit jemandem zu spielen, wo es nur in Anführungszeichen so eine Business-Beziehung ist und du triffst dich nur zum Training und zum Match und mehr nicht. So Das äh, habe ich bisher so noch, auch noch nicht gehabt, weil ich am Anfang viel mit Oscar Otte gespielt habe auf den Futures und auch Challengern und dann mit Kevin und zwischendurch hatte ich auch mal so für eine Woche oder zwei dann mal den den und das lag mir nicht so. Ähm, aber das gibt es auch, gibt es ja auch welche, die, die das so handhaben ne? und dann muss ja jeder für sich entscheiden und wie er sich fühlt. Äh, ja, aber genau. Das <lacht> ist ein langer Tiebreak hier bei mir.
2: Grad. Nein, das ist gerade der zweite Satz. Wir spielen, Nein, wir spielen nicht Best of Five. Wir sind gleich, du. Also, ich habe noch zwei Fragen. Daniel, was hast du noch?
0: Ja, genau. Also, Fragen habe ich auch noch viele, aber vielleicht können wir ja sogar erstmal das, das Thema John Pierce so ein bisschen abschließen. Wir hatten vor zwei Wochen Yannick Born bei uns, der so ein bisschen eine Einschätzung gegeben hat, ne? was erwartet den Andi denn da jetzt oder was haben auch wir zu erwarten und der sagte, also John Pierce, muss man sich keine Sorgen machen, er ist sich da sicher, das wird passen. Was ist denn so deiner Einschätzung nach so der Unterschied, den du erwartest, wenn du jetzt mit John Pierce spielst, also gibt es irgendwas in seinem Spiel, wo du sagen würdest, das ist etwas, was auf jeden Fall ein großer Unterschied sein wird zu dem Zusammenspiel mit Kevin?
1: Ja, es gibt ja immer Unterschiede zu jedem Partner, ne? kein, kein Partner ist ja irgendwie gleich und äh, jeder bringt verschiedene Stärken und Schwächen äh, mit, wie, wie wir auch eben gesagt haben und äh, auch, auch menschlich und so weiter und ähm, ja, ich habe äh, hab an John Pierce einfach auch gedacht, äh, mit ihm spielen zu wollen, äh, weil ich ihn schon, schon oft spielen sehen habe und äh, auch, auch in den letzten Jahren ähm, viele große Titel gewinnen habe sehen und die zweimal die Finals hintereinander mit Henry Kontinen gewonnen, äh, Australian Open äh, gewonnen, US Open Wimbledon Finale und ich wusste, dass er ein extrem guter, erfahrener Doppelspieler ist für sein eigentlich noch junges Doppelalter, ne? von 34, hat er schon extrem viel erreicht so und war Nummer zwei der Welt, hat äh, glaube ich über 30 äh, Titel insgesamt gesammelt, was schon echt extrem viel ist äh, für, für das Alter und ähm, und ähm, da, da erwarte ich mir einfach grundsätzlich äh, einfach, einfach viel Erfahrung von ihm, einfach nochmal, nochmal andere äh, Ansätze, nochmal neue, andere Trainingsansätze oder wie man an, äh, an die nächsten Gegner rangeht, wie er, wie er da, darüber denkt, wie er einfach auch äh, über Tennis denkt, übers Doppel denkt, äh, was, was, er, was er wichtig findet und äh, da tauschen wir uns aus und das, da freue ich mich drauf, auf, auch einfach auf so interessante Gespräche, auf, auf die Trainingseinheiten ne, und was wir so zusammen einstudieren werden. Und äh, was, ja, was ich so augenscheinlich, äh, was direkt auf, mir aufgefallen ist, dass er halt einfach ein Doppelspieler ist, der äh, auch extrem gern äh, nach vorne spielt und aggressiv spielt, äh, was meinem Spiel auch zugutekommt. Ähm, und äh, das Spiel wollen wir auch weiterhin nach vorne. Äh, durchziehen und, ähm, und einfach seine seine, Erfahrenheit, seine Erfahrung, ähm, die er mitbringt und, und einfach ähm, dieses dieses aggressive volley nach vorne, ne, was er als als Australier, was, was man in Australien auch extrem viel geübt äh, wird und so, was er einfach total verinnerlicht hat, so dieses Aufschlag erster Volley und vorne am Netz dicht machen und so, da äh, da erhoffe ich mir schon, dass, dass er mir einfach auch da nochmal noch mal anders hilft. Ich will, jetzt, ich will das auch gar nicht so viel mit Kevin vergleichen. Also was kann er jetzt besser als Kevin? Was konnte Kevin besser? Ich glaube, dass, dass, das sind ja dann im Endeffekt wirklich auch nur Nuancen oder so Kleinigkeiten. Das mit Kevin und mir war ja schon extrem gut auf einem sehr hohen Level. Und da ging es ja auch bei uns immer so ums Feintuning, um nochmal die paar Prozente, die man vielleicht hier und da rausholen kann. Ne? Und da geht es auch mit, mit, den, mit den neuen Partnern drum. Ne? Und äh, Tim Pütz bringt da auch noch mal ein bisschen was anderes für Kevin mit. John bringt ein paar Sachen, äh, andere Sachen für mich mit und ich auch für ihn äh, im Vergleich zu seinem anderen Partner. Und Es ist echt einfach interessant zu sehen, ne? wie das dann zusammenpasst. Ich, ich habe ja noch nie mit ihm zusammen gespielt. ich kann es jetzt auch noch nicht sagen und ich glaube, der zweite Punkt ist dann auch, wie passt das menschlich, nicht nur spielerisch. Ne? Und äh, da, da kennen wir uns noch nicht, noch nicht so wahnsinnig gut, muss ich ehrlich sagen. Äh, wir hatten, haben noch nicht wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben uns öfters mal unterhalten und so. Und aber da müssen wir uns jetzt einfach besser kennenlernen, uns erstmal einspielen. Und das, das wird auch. Das wird auch eine gewisse Zeit brauchen, so wie bei Kevin und mir auch. Wir haben viele, viele Matches gehabt, bis wir so unser Top-Level erreicht haben. Und Ich glaube, auf dem Level, wo wir jetzt sind, wird es nicht ganz so lange dauern, aber da brauchen wir einfach auch mal ein paar, paar Wochen, ein paar Monate, ne, bis sich das richtig eingespielt hat. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt, so dieses, dieses Volley-Spiel nach vorne, äh, was ich bei John sehr schätze äh, und... An sich ist er sehr, sehr, ein sehr kompletter Spieler, was Aufschlag Return angeht. Und ja, von daher können wir glaube ich gespannt sein und ich, ich freue mich drauf.
0: Eine allerletzte Frage äh, zu dieser Konstellation, weil das fiel mir auf, als ich mir so seine Titel angeguckt habe. Er hat auch ein paar Titel auf Sand gewonnen, ähm, aber was so Masters und auch wenn Slams angeht, nicht. Ähm, ist das eigentlich im Doppel irgendwie eine Thematik, diese Wahl des Untergrundes beim, beim Partner, dass man vielleicht sogar auch mal sagt, nee, mit dem er nicht, weil mir nämlich so auffiel, da habe ich eigentlich zumindest noch nie von gehört, aber gerade im Einzel ist das ja bei einigen Spielern so ein ganz extremes Thema, ne? also fühlt sich lieber da drauf wohl oder da drauf, ähm, ist das irgendwie etwas, was, was im Doppel eine Rolle spielt?
1: Ähm, boah, eigentlich nicht, nicht äh, so extrem, ne, ähm ich glaube, der John Pierce wird mir ganz gut äh, tun, auf, auf, äh, auch auf schnelleren Belägen, wo er drauf aufgewachsen ist, in Australien auf schnellem Hartplatz oder auch Rasen, äh, wo die drauf aufgewachsen sind. Und deswegen ist es einfach für ihn, glaube ich, auf diesen Belägen natürlicher, genauso wie es für Kevin und mich natürlicher ist, auf Sand zu spielen, weil wir darauf aufgewachsen sind. Ne? Und. Äh, da kann ich ihm, glaube ich, auch noch mal helfen auf dem Untergrund und auch umgekehrt. Ne? Und, ähm, aber man sucht jetzt nicht den Partner aus und denkt so, okay, mit dem spiele ich jetzt auf Sand vor allem gut oder mit dem spiele ich jetzt auf Rasen sehr gut oder auf Hartplatz. Ne? So, so suchst du dir deinen Partner eigentlich gar nicht aus. So. Ich glaube, äh, die meisten Doppelspieler können eigentlich, oder eigentlich fast alle guten Doppelspieler können auf allen Belägen gut spielen. Ne? Aber natürlich hat jeder so für sich vielleicht seinen Lieblingsbelag. Ähm, wir haben auch immer gedacht, dass wir auch sehr gut und sehr gefährlich sein können auf schnellen Belägen und hatten auch vor dem French Open Titel, haben wir selber gedacht, dass unser bester Belag schneller Hartplatz oder Rasen ist, weil wir einen Titel auf schnellem Hartplatz in, Austral in New York gewonnen hatten, in der Halle und auch dann in Wimbledon da aus der Quali drittrunde haben wir gedacht, boah, ich glaube, schnelle Beläge sind für uns extrem gut. Ne? Und dann kam der French Open Titel, ne? Und dann haben wir gedacht, oh, Sand ist ja auch nicht so schlecht eigentlich. Ne? Und, und äh, ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich und so suchen wir uns die Partner nicht aus. Ne? Eher so, äh, ich, ich glaube, es gibt eigentlich kaum einen, wo du sagst, boah, der spielt auf Hartplatz echt gut, aber auf Sand kann er irgendwie gar nichts. Ne? So, die, die sind die, die die sind mittlerweile alle so breit aufgestellt und so stark, dass, dass man eigentlich auf allen Belägen gut spielen kann. Ne? Ja, deswegen habe ich darauf gar nicht geachtet. Ich habe einfach gesagt, okay, der. Ich weiß, dass John Pierce auf allen Belägen gut spielen kann. Das weiß ich. Und so habe ich habe ich dann bin ich dann einfach habe ich dann geguckt, wer ist über. Wie gesagt, wer ist überhaupt frei von den Topspielern. Ne? <lacht>
0: Tobi, ich wäre durch. Ich weiß, dass du noch eine, eine interessante Frage in petto hast. Ich habe noch zwei
2: kurze Fragen. Die eine, die schließt sich eigentlich so ein bisschen daran an, weil du gerade von Spielertypen gesprochen hast. Wir versuchen ja, das Doppel auch hier im Podcast immer wieder den Leuten noch ein bisschen näher zu bringen. Es wird manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja, selbst bei Medenspielen echauffieren wir uns immer wieder, das Doppel abgeschenkt werden. Das geht ja gar nicht so nach dem Motto, wir haben schon dafür plädiert in der Zeitschrift, wer Doppel abschenkt, der bekommt danach auch kein Schnitzel, Pommes, Salat und erst recht kein Bier. Äh, das geht nicht. Ja? Also wir spielen gerne doppelt, wir schauen gerne doppelt. Aber ich habe mir mal so überlegt, wenn du, äh, wenn jemand anfängt, sich fürs Tennis auch beim Zuschauen zu begeistern oder sagt, also, guck dir mal Tennis an. Beim Einzel geht man immer hin oder ist in der Vergangenheit hingegangen, hat gesagt, Mensch, schau dir mal den Federer an wie der Aufschläge platzieren kann. Oder man hat gesagt, beim Nadal guck dir mal diese krasse Vorhand an und das sieht selbst ein Laie sofort, dass der was anders macht. Oder beim Djokovic, guck mal, ey, wie der sich dehnen kann, der spielt noch einen Spagat den Ball zurück. Gibt mhm. es im Doppel vielleicht ein oder zwei Spieler, wo du sagen würdest, Mensch, wenn jetzt im... im im Januar die Australian Open äh, starten. Schaut euch mal den XY an. Der hat echt, keine Ahnung, einen krassen Volley und der ist so anders. Gibt es da was Vergleichbares, wo man sagen kann, das sind, das sind so Signature-Moves oder das sind doppelt, das augenscheinlich, die machen irgendwas
1: anders. Ja, schade, dass die Brian-Brüder aufgehört haben, weil sonst hätte ich immer sofort empfohlen, sich die Brian-Brüder mal anzuschauen, ne? mit ihrer Dynamik, mit ihrem Spiel, wie die gespielt haben. Ich habe selber so gerne an deren Platz gesessen und habe mir das angeschaut und habe die studiert und äh, habe geschaut, was machen die gut was und was kann ich mir abschauen. Ne? Leider spielen die nicht mehr, sonst hätte ich die sofort wieder empfohlen. Äh, war mein Lieblingsteam und mein Lieblingsdoppelspieler. Ähm, ja, mittlerweile... Gibt es ja viele neue, neue Teams und äh, gute Teams da vorne. Ähm, aber ich würde sagen, dass man, dass man sich auf jeden Fall mal kohlhoff skapski anschauen sollte. Auch diese, die das Jahr jetzt als Nummer 1 abgeschlossen haben, die das erste Jahr zusammengespielt haben und direkt so furios äh, zusammen Erfolge gefeiert haben und jetzt das, das Jahr als Nummer 1 abgeschlossen haben und, und beide das Jahr vorher echt ein schwieriges Jahr hatten mit verschiedenen Partnern und aus den irgendwie abgerutscht sind auf fast von, weiß ich, 10, 11 auf, auf 30 und so weiter und dann jetzt zusammen das erste Mal die Nummer 1 geworden sind und äh, einfach wie die beiden sich ergänzen, ähm, finde ich, lohnt sich echt, sich mal anzuschauen, auch mal live, äh, Kohlhoff auf der Deuce-Seite und Skapski auf der Ad-Seite und ähm, sind beides einfach sehr clevere Spieler und ergänzen sich sehr gut und äh, sind sehr allround, all einfach allround sehr gut, sowohl am Netz als auch von hinten und so und wenig Schwächen einfach, die man da ausmach, ausfindig machen kann. Da soll 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 der Zuschauer mal versuchen, einfach mal sich äh, die, die die Sachen mal abzuschauen und zu gucken, was machen die so gut und vielleicht auch mal die eine oder andere Schwäche ausfindig machen. Wir, wir wissen ja, wo sie sind, aber vielleicht fällt ihr euch dann auch mal auf.
2: Okay, und wenn ihr draußen noch was entdeckt, ja, schreibt uns, wir geben es dann weiter an Andi, vielleicht hat er es noch nicht auf dem Zettel. Was, was ich abschließend und damit sozusagen den Brückenschlag nochmal zurück zum, zum Breitensport-Tennis äh, wissen wollte, wir haben am Anfang darüber gesprochen, was man eigentlich nicht machen sollte, das fand ich schon mal einen sehr, sehr guten Tipp, da ging es sozusagen ums Negative, also bloß nicht äh, seinen Partner runterziehen, kann ich sehr gut nachvollziehen, äh, da es wirklich gar nicht. Was ist dein bester Tipp für jeden Doppelspieler? Egal, ob er im Wimbledon-Finale steht oder in der Kreisklasse beim Medenspiel wird sein Bestes versucht. Der beste Tipp für jeden Doppelspieler.
0: Puh, <lacht>
1: ein Tipp, der hilft. Ja, ich habe ich hab ja so viele gute Tipps, so schwer <lacht> ist, äh, mich da auf einen zu begrenzen. Aber ich glaube schon mal, das Wichtigste ist einfach, dass man mit, äh, mit einem äh, Doppelspieler zusammenspielt, mit einem Partner, ähm, dass man eingespielt ist, dass man oft mit dem gleichen Partner spielt, weil dadurch baut man einfach eine, eine, eine Harmonie, eine Chemie auf und äh, kann zusammen äh, ein Spiel aufbauen, ne? als wenn man jetzt jedes Spiel mit einem anderen Partner zusammenspielt. Da ist schwer einfach was aufzubauen. Ne? Also okay. ich glaube einfach so, diese langfristige Partnerschaft, äh, die hat einfach einen großen Effekt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, muss jetzt nicht immer wie bei Kevin und mir irgendwie vier Jahre sein oder, oder mehrere Jahre, aber einfach mal. Einfach mal über mehrere Wochen oder mehrere Monate mal mit demselben Partner spielen, wenn man das Gefühl hat, das passt an sich echt gut. Mhm. Und mal gucken, wie weit man kommt mit demjenigen. Ne? Und nicht immer nach einem Spiel, wenn man es vielleicht knapp verloren hat, sagen, oh, champions Tiebreak verloren, jetzt wechsle ich wieder den Partner. Einfach mhm. mal drin bleiben und, und das mal zusammen trainieren. Ich glaube, das hat einen großen Effekt. Ähm, ja, das, das wird mir jetzt so spontan einfallen. Und im Match selber, wenn nichts
2: geht oder wenn es knapp ist, immer auf die Rückhand servieren?
1: <lacht> ja, bei Djokovic jetzt nicht unbedingt. Ne? <lacht> ähm, nee, ich meine, mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass die meisten eigentlich eine stab einen stabileren Rückhand-Return haben. Ähm, man oft, oft ist es ja so, dass man... Äh, mehr Power in der Vorhand hat oder mehr Beschleunigung äh, hat in der Vorhand und damit vielleicht sowohl mehr Winner als auch mehr unforce Errors macht mit der Vorhand. Und die Rückhand ist ja oft so, so stabiler ne, und äh, verlässlicher vielleicht auch beim Return. Deswegen ist gar nicht immer so schlau, vielleicht dann in die Rückhand zu, zu aufzuschlagen. Ähm, von daher ist glaube ich, ganz gut, wenn man ähm, wenn man ähm, Mixed. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass du dass du so unberechenbar bist im Doppel. Dass der Gegner nie weiß, was passiert. Ne? Dass du im, okay. das immer äh, vor die, auf, auf, auf die Probe stellst. Ne? Deswegen spielen wir auch viel I Formation und so. Da muss der Return-Spieler weiß zum einen nicht, wo kommt der Aufschlag hin und zum zweiten, so, wo geht der Netzspieler hin? Ne? Dann hast du zwei, dann gibst du dem gleich mal zwei Aufgaben, wo, wo er hoffentlich nachdenken muss und äh, verunsichert wird. Äh, ne? Bei iFormation, wo sich der Partner vorne am Netz duckt und und äh, das ist auf jeden Fall eine gute Variante, die man immer mal wieder einstreuen kann, wenn man merkt, so man spielt die normale Formation und der Return kommt immer schnell vor die Füße bei Surfenvolley oder die die hacken den Return jedes Mal lang, Cross vor die Linie und dann bist du in der Defensive. Da einfach mal ein anderes Bild geben und mal I-Formation und der Netzspieler wechselt mal nach links, mal nach rechts. Ne? Und... Ähm, Immer wieder vor, vor Aufgaben zu stellen ne? und immer wieder versuchen, in, die, in den Kopf des Gegners zu kommen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, einfach auch wichtig und da, da so eine gewisse äh, Variabilität ins Spiel zu kriegen. Ne? Sowohl mit dem Aufschlag viel Mixen, nicht immer nur in die Rückhand oder nicht immer nur in die Vorhand, auch mal im Doppel ist auch sehr effektiv in den Körper aufzuschlagen. Ne? Schnell in den Körper dann kann er nicht so schwingen, der, der Return-Spieler. Und dann ist hoffentlich der Netzmann da, um, um den abzuvollieren. Sehr gut, Daniel. Du weißt, was du in zwei Wochen tun musst, ja, wenn wir zusammenspielen.
2: Ja, wehe, das klappt nicht. ja? <lacht> dann verstoße ich gleich wieder gegen die Regel von Anfang und sage, oh, meine Fresse.
1: Genau, direkt mal zur Sau machen und die Hände ja. vors Gesicht. Ne? Ich möchte einen Videobeweis haben dann
0: übrigens. Absolut. Ja. Wart mal ab, Tobi, wenn du das Echo dann abkannst. Ja, ja, ja. <lacht> Und dann, Daniel, hast du noch was offen? Nee, ich glaube, wir sind so richtig durch, ist man ja nie. Es gibt eigentlich noch viele weitere Themen, die wir besprechen könnten. Aber ich glaube, für heute können wir wirklich mal einen Punkt machen. Das ist sehr, sehr rund. Andi, dir kann man sicherlich auch in den sozialen Netzwerken folgen, denke ich mal.
1: Ja, absolut, genau, genau. Ähm ich bin ja überall mittlerweile vertreten, ne? von A bis Z äh, kann man mich verfolgen und äh, glaube ich, so das bekannteste und aktuell ja, beliebteste wahrscheinlich Instagram, aber auch Facebook, ähm, Twitter, auf allen Kanälen bin ich irgendwie vertreten. Wenn ihr da mir noch nicht folgt, könnt ihr das gerne noch machen natürlich, aber das, das kam jetzt von dir, das haben wir nicht so abgesprochen, das, da war ich nicht darauf vorbereitet.
0: <lacht> das, das musst du auch gar nicht sein, denn wir verlinken das auch einfach alles in den Shownotes und ähm, ja, dann werdet ihr da draußen euren Weg zu Andi definitiv finden. Ja, uns kann man natürlich auch folgen bei Instagram, Facebook, Twitter und der Tennisproleten, gerne mit uns in Kontakt treten, gerne Feedback zu dieser Sendung geben, auch per Mail kontaktertennisproleten.de und sonst ja, sind wir für heute am Ende. Andi, dir vielen, vielen Dank, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Und viel, ja,
2: viel Erfolg in der neuen Partnerschaft. Ja, Wir werden das natürlich engstens verfolgen. Wir drücken ganz doll die Daumen. Alles,
1: alles Gute. Danke, vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht. War, war sehr interessant. Euch auch alles Gute und auch für eure nächsten Spiele. Und ich drücke die Daumen. Wie gesagt, ich warte auf das Video, wo Tobi dann in die Eifermärchen, in die Hocke am Netz geht und das möchte ich sehen. Ne? Also ja. alles Gute und wir hören uns sicherlich bald mal wieder. Perfekt. Bis dann, macht's gut.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss an alle, bis nächste Woche.
0: Und tschüss.
1: Ciao.